0: Sie gehören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mörike wildegg Heute, 6 Klasse 4, aus der Kirche Mörike vom Sonntag, 12. Juni 2022. Es wirken mit 6-Klasslerinnen und 6 Laura Lara Sandmeier am Klavier und Christina Ischi am Klavier unter Orgel. Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen. <lacht> Laura Sandmeier ist das gewesen, mit dem Song von der Coldplay. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute. Wir feiern im Namen von Gott, wo uns annimmt, so wie wir sind. Wir feiern im Namen von Jesus Christus, wo uns genau das gelehrt hat. Und wir feiern im Namen vom Heiligen Geist, wo uns immer wieder daran erinnert. Amen. Schön, dass Sie alle gekommen sind, um mit den Sechsklässlerinnen und Sechstklässlern zusammen den Abschluss von diesem Unterteil Teil, vom, wir sagen, dem PH3, pädagogische pädagogischen Handelteil 3, feiern, wo mit der vier heute zu Ende geht und wo ihr dann heute auch noch eine Urkunde überkommt, die euch an das erinnert. Ja, das PH3, das ist der dritte Teil von einem eigentlich fünfteiligen Weg. Der vierte Teil ist nachher der Kampf, den dann ja, eigentlich gegen das Ende der obligatorischen Schulzeit hat. Konflager und Konfirmation ist dann der Abschluss vom PH4. Und der Teil 3, den wir jetzt vier, hat als Inhalt im Konzept vom, vom kirchlichen Religionsunterricht den Titel Bibel und Gemeinde kennenlernen. Also da geht es so ein um das Grundwissen auch. Wie ist die Bibel entstanden? Was hat es dort drin für Bücher? Und ja... Was ist überhaupt der Killer gemeint? Und ihr habt äh, einiges darüber gehört im Unti und habt euch speziell jetzt auch für heute vorbereitet ähm, mit der Geschichte des Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war eine ganz wichtige Figur gewesen in der frühesten Zeit, in der Entstehung des Christentums. Ohne ihn, ja, ich weiss nicht, ob man es so kann sagen kann, aber vielleicht kann man es so sagen, ohne ihn wären wir jetzt vielleicht heute gar nicht da, er war ein wichtiger und einflussreicher Missionar, gewesen, hat das Christentum eigentlich von Palästina aus in ganzen Mittelmeerraum herausgetragen, bis nach Rom, ins Herz vom Römischen Reich. Für uns heute ist es normal, mit dem Christentum aufzuwachsen, ihr geht in Rallye, wir werden in eine christliche, in sagen jetzt mal, christliche Gesellschaft hineingeboren, wir wachsen so auf, es ist normal, dass man das ist, wir haben schon Bibeln. Ja, alles ist uns schon sehr vertraut und normal. Aber in dieser Zeit, in der Paulus gelebt hat, war es noch nicht so. Der Paulus war ein Jude gebürtig. Das Christentum hat es noch nicht, oder erst gerade angefangen. Und es war eine sehr bewegte Zeit. Ihr werdet nachher in einem Theater, in dem die Kinder spielen, noch von dem etwas dem öppis spüren. Aber zuerst lasse ich, euch jetzt einmal in die Vier hineinzugehen mit einem Lied und mit einem Gebet. Das Lied ist nicht ein bekanntes Lied, es ist auch nicht im Gesangbuch, ihr seht es jetzt hier gerade da oben. Wir hören ähm, ein Melodievorspiel zu der Strophe und zum Refrain und dann probieren wir das einfach miteinander. Es hat zwei Strophen. Wir werden still für ein Gebet. Du Gott, du bist ein leiseliger Freund. Wir können den ganzen Tag oder auch das ganze Leben verbringen, ohne zu merken, dass du da bist. Aber wir können auch hören. Nach innen hören mit Ohren, wo man nicht sieht. Und in besonderen Moment etwas von dir ahnen eben doch manchmal spüre, dass du um uns und in uns bist. Manchmal redest du auch zu uns durch das, was andere Menschen zu uns sagen oder für uns tun. Oder in Träumen und Gedanken oder in dem, was wir spüren und merken, wenn wir es zulassen. Und manchmal ist es in uns innen wie ein Sturm oder wie ein Feuer, wo brennt. Überhaupt nicht still, sondern laut und heftig. Wo ist deine Stimme? Wo ist der richtige Weg für uns? Tu du, du uns auch Taugen und Toren auf, dass wir dich erkennen können. Amen. Jetzt hören und sehen wir dann eben gerade einen Abschnitt aus der Lebensgeschichte von Paulus wo es berichtet wird im Buch von der Apostelgeschichte im Neuen Testament im 9. Kapitel. Ich sage immer der Paulus, aber am Anfang von der Geschichte heißt er eigentlich gar noch nicht so. Er heißt mit seinem jüdischen Namen eigentlich Saulus und es passiert dann eben einiges bis hin zu dem, dass er einen neuen Namen überkommt.
1: Wie kann kreuzig denn niemand der Messias sein? Jesus von Nazareth ist tot. Und je schneller man jeden Nachfolger hinter
2: Riegel und Schloss bringen, desto besser. Der Saulus, ein junger Pharisäer, ist sehr zornig. Er hasst alle, all die Leute, die an Jesus von Nazareth glauben. Und er ist wütig, dass viele Juden sich ihnen anschliessen. In Jerusalem hat er bereits viele von ihnen, von Soldaten festgenommen. Und jetzt wo er nach Damaskus, und jetzt will er nach Damaskus, damit er die Christen verfolgen kann. Doch für das braucht er die Erlaubnis vom Hohen Priester, dem wichtigsten religiösen Führer, der im Tempel arbeitet. Ich brauche Briefe, die, mir die Vollmacht geben, Jünger von
1: Jesus, von Nazareth, auch in Damaskus festzunehmen. Wir müssen die Gruppe vernichten, denn viele von unserem Volk schliessen sich ihnen an.
3: Mit der schriftlichen Vollmacht Christen festzunehmen, macht der Saulus sich auf den weiten Weg nach Damaskus. Als Unterstützung nimmt er ein paar Männer mit, die ihm helfen sollen. Der Reis geht mehrere Tage. Kurz vor der Mittagszeit, wo sie die Stadt schon fast erreicht haben, umstrahlt der Saulus ein Licht. Die heller war als die Sonne. Blendet von dem Licht stürzt der Saulus auf den Boden. Zur gleichen Zeit hört er eine Stimme:
4: Saul, Saul, wieso verfolgst du mich? Wer bist
2: du, Herr? Ich bin Jesus, wo du verfolgst. Die Männer, die mit dem Saulus unterwegs sind, hat die Sprache verschlagen. Die Stimme haben auch sie gehört, doch gesehen haben sie niemand. Der Saulus ist vom Boden aufgestanden, macht seine vom Licht erblendeten Augen auf, doch er hat nichts mehr gesehen. Da haben die Männer den Saulus an die Hand genommen und ihn nach Damaskus gebracht, in ein Haus, wo er in einem Zimmer allein war. Drei Tage lang hat Saulus nicht gesehen, nicht gegessen und auch nicht getrunken. In Damaskus lebt ein Jünger namens Hananias. Zu ihm hat Jesus gesprochen: Hananias, stand auf,
4: ging zum Haus von Judas und fragte nach dem Saulus aus Tarsus. Er steht und bettet. In der Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hand auflegt, damit
2: er wieder sehen kann. Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses der Mann in Jerusalem in der Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er da und hat vom führenden Priester die Vollmacht, als Verhaften, wo sich zu deinem Namen bekennen. Geh nur hin.
4: Gerade habe ich ihn zu meinem Werkzeug ausgesucht. Er wird mein meinem Namen, der nicht jüdischen Völker, und ihren Herrscher bekannt machen und auch am Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er für das Bekenntnis von meinem Namen leiden muss. Brüder Saul,
2: Herr hat, der Herr hat mich geschickt, Jesus, wo dir unterwegs erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden
3: In dem Augenblick ist es um Saulus wie Schuppen von der Augen geflogen. Und er hat wieder sehen. Können. Er ist aufgestanden und hat sich taufen. Er hat etwas gegessen und ist wieder zu Kräften. gekommen. Der Saus ist erst ein paar Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus. Da ist er auch schon in der Synagoge und hat verkündet, dass Jesus Gottes Sohn ist. Alle, die das gehört haben, waren außer sich.
1: Ist das nicht der, der in Jerusalem alle verfolgt hat, wo sich Jesus bekannt hat? Er ist doch extra daher gekommen, damit man alle Anhänger von Jesus festnehmen kann und dem früheren
2: Priester ausl ausliefern. Der Saulus hat jetzt <lacht> erst recht die Juden in Damaskus aus der Fassung gebracht. Indem er aus der Heiligen Schrift nachweist, dass Jesus der versprochene Retter ist. Nach einiger Zeit beschließen die Juden, den Saulus zu töten, doch er hat davon erfahren. Damit die Juden den Saulus in die Hand bekommen und besiegen können, stellen sie Wachen an die Stadtstor. Die Jünger lünden ihn in der Nacht in einem Korb ab und verhelfen ihm so zur Flucht.
3: Der Saulus kommt nach Jerusalem und will sich den Jünger und Jüngerinnen anschliessen. Aber die haben noch immer Angst vor ihm. Sie können nicht glauben, dass er wirklich einer von ihnen geworden ist. So hat Barnabas die Sache in die Hand genommen und bringt ihn zu den Aposteln. Er hat ihnen erzählt, wie der Saulus auf dem Weg nach Damaskus der Herr gesehen hat und der Herr so ihm gesprochen hat. Er erzählt auch, wie mutig der Saulus im Namen von Jesus auftreten ist und für den Namen eingestanden gestanden ist. Von da an geht der Saulus bei den Aposteln in Jerusalem ein und aus. Zusammen mit ihnen tritt er mutig und offen für Jesus und seinen Name ein. Vor allem spricht und diskutiert der Saulus mit den griechisch sprechenden Juden. Die aber ihn umbringen. Wo Glaubensbrüder das erfahren, bringen sie den Saulus in die Hafenstadt Caesarea, Cäs damit er von dort nach Tarsus kann.
2: Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samaria erleben jetzt eine friedliche Zeit. Sie festigen sich und machen Fortschritt in einem gottfälligen Leben. Die heilige Geschichte steht ihr bei und lässt die Zahl der Glaubenden ständig zunehmen. Der Petrus läuft durch das ganze Land und besucht die einzelnen Gemeinden. Dabei ist er auch zu den Christen in Lydäa gekommen. Dort sieht er einen Mönch, er heißt Eneas, der seit acht Jahren das Bett nicht mehr verlassen konnte, weil er gelähmt war. Jesus Christus hat dich geheilt. Stand auf! Im gleichen Augenblick kann Enäas aufstehen. Alle Bewohner von Lydä und der ganzen Charon Ebene sieht einen und nennen und nennt Jesus als ihren Herr an. In Chope
3: wohnt eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Der griechische Name ist Dorcas, beides bedeutet Gazelle. Sie hat viel Gutes gemacht und den Armen geholfen. Jetzt aber ist sie krank geworden und gestorben. Sie ist gewaschen und im Obermach aufbewahrt worden.
2: Von Chopin aus ist es nicht weit nach Lüda, wo sie in Chopin erfahren, dass der Petrus gerade ist, schicken sie zwei Männer zu ihm und lernt ihn bitten, so schnell wie möglich zu kommen. Der Petrus ist sofort mit ihnen mitgegangen. In Chopin hat sie ihn sofort ins Obermach gebracht. Die Witwe, die Witwe von der Gemeinde drängen sich zu ihm. Unter Tränen zeigen sie ihm, wie viele Kleider und Wendel, von Dorkas alle selbst gemacht hat. Der Petrus aber schickt alle aus dem Zimmer raus, knület zu ihren Herren zu ihrem und betet. Dann wendet er sich den, to den Toten zu. Tabitha, stand auf. Tabitha
3: macht Augen auf und wo sie den Petrus sieht, setzt sie sich auf. Er streckt ihre Hand entgegen und hilft ihr aufzustehen. Dann ruft er alle Witwe inne und geht ihnen Dorkas lebendig zurück. Die Nachricht verbreitet sich in ganzen Ort und viele sind zum Glauben an Jesus als der Herr gekommen.
0: Jetzt haben Sie also ein ganzes langes Kapitel aus der Apostelgeschichte erlebt. Paulus seine Bekehrung, wo eigentlich auch sein ganzes Leben umkrempelt, dass er, wo zuerst die Christen verfolgt hat, mit glühendem Hass, dann plötzlich merkt, dass er auf dem Holzweg ist und eigentlich die Seite wechselt. Dann selber verfolgt wird, muss fliehen, sein Leben auch in Gefahr bringt, mehrere Mal. Und dann später unterwegs ist, Gemeinde gründet und auch wie dann am Schluss da zusammen mit dem Petrus ja Wunderdaten vollbringt, Kranke heilt, wo man einfach spürt, da ist ja so, die neue Bewegung ist äh, mit großer Energie sich am ausbreiten und berührt viel Menschen und das Christentum wächst. <lacht> da ist es etwas wirklich radikal Neues gewesen und für die Menschen, die zu der christlichen Gemeinde zugekommen sind, ist es häufig auch äh, ja, wirklich eine große Lebensveränderung sein. Was heisst für uns heute denn das? Was heisst das eigentlich denn, Christ zu sein? Rein äußerlich ist man ja Christin oder Christ, wenn man äh, mit einer Konfession eintritt ist, wenn man Mitglied ist in einer christlichen Kirche. Aber das ist ja im Grunde genommen eine Äusserlichkeit. Ähm, ja, ihr habt auch über die Frage nachgedacht und ihr habt einen Fragenkatalog gehabt, wo ihr äh, so Fragen nachkreuzeln könnt, wenn ihr findet, ja das gehört dazu oder nein das gehört nicht dazu. Und mit diesen Fragen werden wir sie jetzt alle auch konfrontieren. Es sind ein paar von den Jungen die sind mit dem Mikrofon da vorne und stellen die Fragen, die können mal kommen. Und die Idee ist, dass dann, wenn jemand findet, ja mal, das ist eigentlich etwas, was zum Christsein dazugehört, ähm, tut man bei der jeweiligen Frage aufstehen.
1: Finden Sie, dass Christen und Christen getauft sind? Wenn Sie finden, ja, dann stellen Sie bitte auf. Christen und Christen glauben an Gott. Wenn Sie, glaubt, dann, wenn sie das glauben, dann stellen Sie bitte auf. Wenn Sie glauben, dass Christinnen und Christen wenn Sie glauben, dass Christin und Christen glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann stellen Sie auf, wenn ja. Wenn Sie glauben, dass Christine und Christen Weihnachten feiern, dann stellen Sie bitte auf. Wenn Sie glauben, dass Christen und Christine Weihnachten feiern, dann stellen Sie jetzt auf. Wenn Sie glauben, dass Christinnen und Christine Wald anwenden, dann stellen Sie jetzt bitte auf. Wenn Sie glauben, dass Christinnen und Christen Vorbilder für andere sind, dann stellen Sie bitte auf. Wenn Sie glauben, dass Christinnen und Christen ihren Kindern von Jesus erzählen, dann stehen Sie bitte auf. Wenn Sie glauben, dass Christen und Christen glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, dann stehen Sie jetzt bitte auf. Wenn Sie glauben, dass Christinnen und Christen Sorge zu der Umwelt tragen, dann stehen Sie bitte auf. Wenn Sie glauben, dass Christinnen und Christen sich in der Kirche engagieren, dann stehen Sie bitte auf wenn sie glauben, dass Christen und Christen glauben, dass Gott alle Menschen liebt, dann stellen Sie jetzt bitte auf.
0: Ja, spannend um zu sehen, wie manchmal der ganze Block steht. Keine Frage, oder? da sind sich alle einig. Die anderen Fragen stehen plötzlich auch sehr wenig Leute auf. Oder es gibt plötzlich Diskussionen und man wundert sich, wieso steht der Nachbar oder der Nachbar nicht auf. Also es ist nicht, es ist nicht ganz einfach, die Frage die einfache Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ähm, das sind ja alles auch jetzt Fragen, gewesen, so ein bisschen zum, zum Verhalten, zu, zu äußerlichem Verhalten. Äh, ich werde Sie jetzt aber noch von eine andere Art noch mal fragen. Ähm, was ist denn die Kerne des Christseins? Ähm, überlegen Sie sich eins, zwei oder maximal drei Stichworte. Was gehört dazu, wenn man christisch Oder was macht das aus? drei Worte und ähm, ich komme noch mal zurück zu der Geschichte von Paulus. Der Paulus wird Christ durch ein ganz tiefes religiöses Erlebnis. Er hat ja vorher Christen verfolgt, mal noch eine junge Sekte, die unter, in der, innerhalb des Judentums in der jüdischen Religion entstanden ist. Und dann ist er radikal und schnell klar wurde, dass er auf dem Holzweg ist. Er hatte eine Vision gehabt auf der Reise nach Damaskus, eine richtige Vision. Ja. Und ist so erzählt es, die Apostelgeschichte, Jesus in dieser Vision begegnet. Und nachher war ich drei Tage blind. war, will ich eine Anspielung auch auf, die, auf die Tod und Verstehung von Jesus, drei Tage quasi in der Unterwelt, bis er dann wieder sehen kann und irgendwie sein neues Leben anfangen kann. Also am Anfang von dieser Neuorientierung von Paulus steht eine grosse Erschütterung. Ein Erlebnis, das er sich nicht ausgesucht hat, etwas, wo ihm passiert. Von uns heute hier haben wahrscheinlich nicht viele so Visionen gehabt. Und auch, aber das weiß ich dann schon weniger, haben vielleicht die wenigsten von uns so tiefe Erschütterungen erlebt. Aber, das sage ich mit Vorsicht. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, sind wir durch die Geburt in die christliche Gesellschaft hineingekommen. Wir leben in einer Kultur, wo das Christentum noch die dominante Religion ist. Vielleicht, aber haben gleich auch einige von uns ganz bewusst die Entscheidung getroffen, zum Wählen als Christinnen oder als Christen leben. Was macht es denn aus? Was sind denn unsere Erlebnisse oder unsere Erfahrungen, die uns dazu bringen, als Christinnen oder als Christen zu leben? Ich habe den Gedanken so ein bisschen mit mir herumgetragen, gerade die Wochen und habe dann am Freitagabend ähm, auch so ein bisschen, also nicht wie der Paulus, aber ein, ein kleines Erlebnis gehabt, wo ich denke, das erzähle ich heute, weil es für mich so ein bisschen auch eine Spur ist, eine Spur im Dunkeln. Ich bin am Freitagabend ähm, durch das Freie Amt nach Hause gefahren, gerade so kurz vor Sonnenuntergang, bin ich zu Muri oben etwas geholt und bin wieder auf dem Heimweg gsi und bin einfach so in die Abendsonne eingefahren. Und jetzt steht ja überall das Gras hoch, Vielleicht haben Sie das in den letzten Tagen auch gesehen, wenn man in der Bündnis spazieren oder sonst noch mehr. Man kommt also in der Abendsonne der Strasse entlang und am, am Strassenrand steht das Gras ganz hoch und es fängt in dem Abiglicht im Gegenlicht der Sonne, fängt das wahnsinnig an zu leuchten. Das ist, wie wenn links und rechts eine Art, ja, so ein stilles Feuer wird brennen. Also, und... Ja, mir ist dann so gegangen, dass plötzlich so ein unheimliches Gefühl ist für eigentlich die unglaubliche Schönheit, die wir uns darin bewegen. Die, das Wunder, wo eigentlich das Universum ist, wo dem wir drin sind, dass wir einfach staunen können. Und bei mir gibt es auch ein Gefühl von, von einem grossen so aufgehoben oder mit drin inne und eingebettet in einem ganz grossen Zusammenhang. Und jetzt würden Sie vielleicht sagen, ja gut, das ist ja aber noch nicht jetzt besonders christlich, das ist einfach so ein religiöses Gefühl, dass es vielleicht eine höhere Macht gibt, einen Gott, und dass irgendwie die Welt einfach wahnsinnig schön ist. Aber ich glaube, es kommt gleich in dem Moment noch etwas dazu. Und zwar, dass im Grunde nur so ein Erlebnis einmal spüren lässt, dass wir von einer grossen, nicht nur von einer grossen Schönheit, sondern auch von einer grossen Liebe und Gnade umgeben sind. Dass das, was uns da alle umgibt, eine Art, ein grosses Wohlwollen und eine, eine tragende Kraft ist. Wenn das Gott ist, auch dass ich ihm nicht egal bin. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen, ganz anders, aber gleich es Ähnliches, wie der Paulus hatte. Ich denke, das ist verwandt. Das ist ein Erlebnis, das von einer 9-jährigen Mädchen berichtet wird. Sie sitzt verraussen in einem Obstgarten mit ihrem kleinen Schwester, die noch ein Baby ist, sitzt im Obstgarten und erzählt, was ihr passiert. Plötzlich passiert das Ding. Und jeder weiß, dass man das eigentlich mit Wort gar nicht beschreiben kann. Der Satz aus der Bibel ich sehe ihn, den Himmel offen, taugt vielleicht für das so viel wie irgendein anderen, wenn man ihn nicht wörtlich nimmt. Ich erinnere mich nur, dass ich zu mir selber gesagt habe in dem Moment, ah, so ist das also, jetzt weiss ich, wie der Himmel aussieht und was sie in der Kirche meinen. Die Worte aus dem 23. Psalm sind mir in den Sinn gekommen und ich habe angefangen, sie mir zu wiederholen. Er weidet mich auf grüner Augen und führt mich zum frischen Wasser. Bald ist es verblasst und ich bin nachher wieder allein auf der Wiese gesessen, mit dem Baby unter diesen duftenden Lindenbäumen. Aber obwohl das Ding vorbei war und nur die irdische Schönheit zurückgeblieben ist, bin ich mit großer Freude erfüllt gewesen. Ich habe die weite Ferne gesehen. Ich glaube, so ähnlich muss das Erlebnis von Paulus auch sie sein. Eine Art Erschütterung, eine Art Moment, wo das, was man ganz normal sieht in der Umgebung, wie sich verändert, wie durchsichtig wird, auf etwas anderes zu Und das Licht, das Paulus gesehen hat, hat ihn ja so fest geblendet, war so hell, dass er nachher zuerst blind war, dass er also bei normalem Licht gar nichts mehr sehen konnte. Wer in die Sonne geschaut hat, kennt das. Wenn man in die Sonne schaut, kann man nachher eine Zeit lang ja nichts mehr sehen. Im Januar ist eine Frau bei uns in Konfirmandenunterricht gekommen, die von einer Nahtoderfahrung erzählt hat. Auch diese Frau hat berichtet über ein Erlebnis, das sie eigentlich nur schwer hätte beschreiben können. Auch so ein helles Licht, das auch eine wahnsinnige Anziehungskraft ausgeübt hat, wie wenn es eine Art Quelle von allem, von allem Leben und von aller Liebe überhaupt ist. Ich glaube, dass im Kern das auch die eigentlich sehr einfache Botschaft von Jesus war. ist. So einfach, dass sie für die Menschen zu allen Zeiten eben wieder schwer zum Glauben war. ist. Dass Gott einfach so eine unglaublich tiefe und enorme Liebe ist, wo alles durchzieht, wo alles vergibt und wo auch alles andere lässt verblassen Alles Falsche und alles Böse. Und um das zu spüren, glaube ich, muss man gar nicht so krasse Visionen haben. Man kann das auch in ganz einfachen Sachen vom Alltag erkennen, vielleicht in einer unverdienten Zuwendung von einem anderen Menschen, in einer Aufmerksamkeit oder eben in Schönheit, vielleicht sogar einfach nur schon, wenn man es frisches Erdbeeren probiert. Vielleicht lange das schon. Oder auch in der Begegnung mit Menschen, die von dieser Erfahrung selber ergriffen sind und wo aus so einer besonderen Kraft heraus leben können. Im Christentum nennt man das die Gnade, die Gnade Gottes. Und es gibt sehr viele, teils hilflose, aber auch schöne Versuche, um die Gnade zu beschreiben, was sie ist. Aus einem Gedicht ein paar Versuche. Gnade ist die Möglichkeit, zu um schnaufen. Gnade ist das Angebot, anzuhalten und auszuruben. Gnade ist eine Hand, die jemand hebt. Sie ist die Einladung zum Umkehren. Sie ist die Befreiung. Sie ist das Ende des Nicht-Gut-Genug-Sein. Gnade ist das Ende von der Anklage, von der Scham und vom Schatten. Sie ist das Erwachen von Freude und das Auftauchen von Hoffnung. Gnade ist das grosse Heiko. Sie dürfen dazugehören und sie spüren, dass etwas gut wird. Jesus Christus hat uns in besonderer Art gezeigt, was das bedeutet, aus der Gnade von Gott auszuleben. Das hat zu tun mit Nächstenliebe, mit Vergehen, mit heilig, mit der Suche nach dem, was wirklich zählt und was wirklich auch Leben macht. Die Begriffe sind alle da in der Wortwolke drin. Es hätte mit zu tun, dass wir alle gleich viel wert sind und dass Gott ein grosses Ja zu jedem von uns, zu jedem von seinen Geschöpfen sagt. Die Bibel erzählt viele so Begegnungen mit Gott, wo Menschen gehabt Das Erlebnis, das Paulus hatte, ist eines von vielen. Menschen werden auf tausend Arten von Gott berührt, manchmal auch herausgefordert, aber immer bewegt, um sich von dieser Gnade und von dieser Begegnung zu leiten Und vielleicht geht es im Grunde genommen einfach um das, dass wir in irgendeiner Form Jesus Christus begegnet und dass die Begegnung uns ergreift, und bewegt. Vielleicht mal so wie beim Paulus, vielleicht aber auch mal ganz anders. Wir haben in den letzten Wochen in unserer Gemeinde Abschied genommen von Anna Hauestein. Sie ist mit 94 gestorben. Sie hat an der Rotmasinger Straße 13 in Mörike gewohnt. Alle, die Sie gekannt haben, sollen Sie in liebevoller Erinnerung behalten. Und wir wollen Sie und alle, die jetzt um Sie trauern, einschliessen in unsere Gebet. Und ja, miteinander beten, das werden wir jetzt auch, die Fürbitte, wo ja eigentlich ein Gebet ist, wo alle, die es brauchen, sollen eingeschlossen sind, eben die grosse Güte und Liebe, wo uns alle umgibt. Ihr habt auch ein paar Gebete vorbereitet, ich bitte euch, vorzukommen und mit diesen Fürbitten, führen wir jetzt gerade an. Ich mache nachher den Schluss.
4: Lieber Gott, wir bitten dich, dass Menschen nicht wegen ihrem Ausgesehen, ihrer Religion oder ihrer Hautfarbe ausgeschlossen werden.
1: Lieber Gott, wir bitten dich um Frieden auf dieser Welt. Auch um Liebe, dass wir nicht miteinander umgehen und gerecht sind. Danke für die schönen Momente im Leben und mach bitte, dass alle etwas zu essen und zu haben. Bitte macht, dass sich alle Menschen auf der ganzen Welt geliebt fühlen. Liebe Gott, ich wünsche allen Menschen viel Gesundheit und Glück im Leben. Lieber Gott, liebe Gott, ich wünsche mir, dass die Welt umweltfreundlicher wird. Liebe Gott, ich wünsche mir, dass es keinen Krieg mehr gibt.
2: «Lieber Gott, dass ich wünsche, dass alle Menschen gleichberechtigt behandelt werden.» «Lieber Gott,
1: ich wünsche mir, dass alle gleich gut behandelt werden und ein gesundes Leben führen können.»
0: «Lieber Gott, noch viel anders in dieser Welt bewegt uns, macht uns traurig oder müde oder verzweifelt.» «Und so bringen wir dir jetzt in einem Moment der Stille all das, was uns je persönlich bewegt und beschäftigt.» Alles bringen wir zu dir. Mach du uns auch bereit, auf dich zu hören, gespürt zu werden für das, was du uns sagst. So sind wir stille zu dir. Danke Gott, dass du uns gehörst, jedes von uns mit seinem Gebet und alles annimmst. Wir nehmen alle unsere Nöte, unsere Sorgen, auch unsere Freude, alles mit dir in die Wort, wo Jesus uns geklärt hat und so beten wir alle miteinander und stehen auf dazu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. euch Urkunden überreichen zum Abschluss von Teiles Teil vom kirchlichen Unterricht. Ihr habt dann nach der Sommerferie in der siebten Klasse noch den Schöpfungstag, wo wir miteinander erleben werden. Und dann gibt es eine Pause. Der schon Ende August und danach, dann habt ihr ein eine längere Pause. Eigentlich könnte man sagen, schon fast bis zum Kompflager, wo wir dann miteinander in den Kompf einsteigen. Ähm, genau, aber jetzt... Zum Abschluss um 6. klas kommt kommen die Urkunden über. Barbara Scherer tut sie euch überreichen und ich lese euch in aber ihr könnt könnte sie entgegennehmen. Ein Applaus für die Jugendlichen, die hier so engagiert dabei sind. Der Nico Notter wäre noch er ist aber heute nicht da. Er hat seine Urkunde schon im Voraus überreicht überkommen. Ich danke euch allen, die heute mitgeholfen haben. Euch, den Kind, für die Gestaltung des Gottesdienst, für euch ein Theater und die Mitwirkung. Barbara Scherer für das gemeinsame Vorbereiten und den Unterricht, den sie mit dem Kind gestaltet hat im letzten halben Jahr. Danke danke Laura Sandmeier für das Klavierspiel und Christina Ischi für das Klavier- und das wo das jetzt noch kommt. Danke danke Nadia Baumgartner, die hier Gastgeberin ist als Sigristin. Heute in der Am Ausgang legen wir eine Kollekte zusammen, entweder mit ähm, richtigem Geld in der Kessel oder auch über Twins, der Code steht A, wo bestimmt ist für den Rüebli-Treff in Wildegg. Das ist ja so ein Freizeittreff für äh, kognitiv eingeschränkte Leute, Junge und Ältere, die sich ähm, in Wildegg in der Blackimatt in einem Raum treffen können und zusammen Freizeitprogramm. Erlebnisse, Ausflüge und Bastelarbeiten und so machen. Ich empfehle Ihnen die Kollegen herzlich und danke für alle Gaben. Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst in Holderbank und zwar schon am halben Zehn Uhr, ein kurzer Gottesdienst, weil wir am Zehn Uhr die haben. Eine ganz herzliche Einladung auf Holderbank, es geht um Kinderhütte und ähm, In zwei Wochen feiern wir den Gottesdienst im äh, Festzelt, auf dem Jugendfestareal, hier in Möriken am Sonntagmorgen herzliche Einladung, auch dort haben wir, ähm, äh, ist es kindergerecht und für die ganz kleinen Kinder gibt es dann noch eine Geschichtenstunde parallel zum Jugendfestgottesdienst, der wird vom Team von der Schul- und Dorfbibliothek. Und heute sind Sie alle ganz herzlich im Anschluss draussen noch eingeladen zu einem kleinen Apero, der hat Barbara Scherer mit der äh, Unterklasse zusammen. Vorbereitet, also bleiben Sie doch alle noch einen Moment nachher äh, zum Apero. Ganz herzliche Einladung. Wir schließen jetzt den Gottesdienst mit einem Lied im Gesangbuch bei der Nummer 233. Nun danken alle Gott. Singen wir zusammen noch einen Klassiker aus dem Gesangbuch nach dem völlig unbekannten Lied am Anfang. Überkommen dann den Sagen für Auf Erwägung und gehört noch ein Sorgelspiel zum Ausgang. Ich bitte Sie zum Singen, wenn Sie können, aufzustehen. 233, 1 bis 3 Wachet, steht fest im Glauben, sind mutig und stark und alle eure Angelegenheiten löhnt in Liebe geschehen. Das hat auch der Apostel Paulus geschrieben, sind seit an die ersten Christen in Korinth. Und ich glaube, es gilt unverändert um auch für uns Heutige. Gönnt mit Gott. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott schaut dich freundlich an. Und geht dir Friede. Amen. Ein schönes Sonntag miteinander.